0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im premium trash TV. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. So, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdy, seid ihr bereit oder was? 31. Folge sind wir jetzt auch schon bei NWO Guess World angekommen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starte ich mit NXT, mein Lieben. Genau, mein Name ist Nathan William Owen und... ich. Ihr seid hier im For Life Wrestling Podcast. Also lasst uns loslegen. Und wie ging es los, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies? Genau, mit der, ich möchte mal sagen, Celebration ne? des neuen 24-7 Champion Into the Moon, Cameron grams baby. Ach so geil. Ja, wie ihr ja hoffentlich mitbekommen habt, ne? indem ihr nämlich hier die Folge abwehrt habt von NXT TakeOver ne? oder die Review-Folge, die ich gemacht habe zu TakeOver, hat der gute Cameron Grimes wirklich den Titel gewinnen können, weil eben durch Teddy Biasi, muss man auch mit dazu sagen, natürlich Eingriff in das Match ja, und dem guten L.A. Knight eh einen Schlag verpasste und danach ein Million-Dollar-Dream. Und da habe ich ja gesagt, bin echt überrascht war, wie gut er sich präsentiert. Also hätte ich ja ehrlich gesagt nicht gedacht. Ne? Aber und man muss auch sagen, die Fehde scheint wohl wirklich beendet zu sein. Ist denn LA Knight kam auch nicht nach draußen. Und das ist ja auch mittlerweile so üblich bei NXT. Ich erinnere mich da, ich erinnere mich so nur gerne daran an den guten Johnny Gargano, der zum Beispiel kein Rematch um den North American Championship bekam oder eben auch ein Jonah Rock natürlich nicht, so nennt er sich nämlich jetzt wieder, nachdem er ja entlassen wurde. Ich meine natürlich den guten Bronson Reed, unter dem Namen war er ja nun unterwegs gewesen, bei NXT. Ja, was soll man sagen, ähm... Grimes und DiBiase ja, feierten im Ring, ne? ich möchte mal sagen, kapit- rekapitulierten das alles ein bisschen, ließen die letzten Wochen ein wenig Revue, Revue passieren. ja? Und schlussendlich waren sie sich einig, beide gehen into the moon, ne? dass er praktisch der neue Million Dollar Man ist und er sich nichts mehr gewünscht hätte. So habe es Di Biasi gesagt. Dann kommen wir auch mal gleich zum ersten Match und das ging eigentlich länger als erwartet, muss ich sagen, ja und irgendwie das habe ich auch schon vor Oma Zeit mal erzählt oder was heißt vor ihrer ja, Oma Zeit gut vor ihnen ja habe ich noch keinen Podcast gehabt aber ich bin ab und zu mal auf ihm zu sprechen gekommen auf den guten Rich Holland ne ich finde das ist ein cooler Typ irgendwie ja. irgendwie hat er was ja auch so die er ist ja ein Brite ne der hat sich ja mit Pete Dunn zusammengetan, dessen Vertrag übrigens auch ausläuft ne und ja, ich denke, den Bauen die wohl auf ein Main Event war. Der war ja nun über 10 Monate verletzt wegen eines gebrochenen Knöchels. Ich glaube, das war in der Sixpack Challenge gewesen. Ich glaube, das ging sogar um die Nummer 1 Herausforderer auf den North American Championship. Ich glaube, so war die gewesen damals. Ja. Der hat sich, glaube ich, oh, gegen Gargano, ich glaube, Gargano war, das, hat er sich da die Knöchel gebrochen, war denn verletzt. Ja, kehrt er nun zurück, ne? Schloss sich ja, wie gesagt, den guten Pete Dunn und den guten Oni Lorcan an. Und konnte auch den guten Timothy Thatcher besiegen. Denn die haben jetzt nun, ich glaube seit zwei Wochen oder was, eine Rivalität, eine Feder am Laufen, wie auch immer, ja. Und die waren es nämlich auch gewesen, die dann in das Match. Eingriffen, ne? Der gute Pete Dunn und der gute Oni Lorcan. Aber, und das war dann auch eine Überraschung gewesen, der gute Danny Burch. Genau you know, so ist es. Auch der war am Start. Ne? Warum ist das eine Überraschung? Denn auch der war verletzt gewesen die letzten sieben Monate. Der hat sich nämlich bei einem missglückten, so möchte ich mal sagen, Saito Suplex vom jetzt ja ehemaligen NXT Champion Karen Cross, der seinen Titel zum Beispiel Job verloren hat, ebenso verletzt. Ja, der ist also auch wieder zurück. Gucken wir mal an. Ja, da haben wir wohl da wahrscheinlich ein neues Stable. In dem Fall, ja, wie gesagt, mit Dan Loken. Jetzt eben auch mit Holland und mit dem guten Birch. Ne? Loken, der einzige Amerikaner, wohl merkt da Ja, mal gucken, wie das alles weitergehen wird, wa? Auf jeden Fall gab es da eine wilde Prügelei zwischen den allen. Und dann gab es eigentlich, ähm, jo oder was heißt eigentlich? Da japert denn eben schon die Clips ne zu den beiden Finalteilnehmern. Da habe ich mich ja sehr gefreut von Odyssey Jones, dem neuen Mark Henry, ne, wie ich ihn ja so gerne nenne, und den guten Camelo Hayes. Denn die beide sollten nämlich das NXT Breakout Tournament Finale bestreiten. Da sind wir schon angekommen. so ist es. Und das sollten wir auch später, ich glaube, als viertes wir gewesen sehen. Jetzt kommen wir aber erstmal kurz zum zweiten Match, ne? da sahen wir Team Ninja, so nannten sie sich glaube ich zweimal oder dreimal, Casey Zero und ihre beste Freundin, die gute Caden Carter, genau you know, so ist es, die trafen oft das neue Team, was wir seit einigen Wochen gesehen haben, allerdings noch nicht als Team, sondern in, ja, in separaten Segmenten wurden sie angekündigt oder kündigten sich selber an. Ne? dass sie doch NXT verändern wollen und dass sie ein ganz neuer, ich möchte mal sagen, Hauch weht. Ne? Jetzt bei NXT, die Rede ist natürlich von Gigi Dolan und JC Jane. Ja, was soll man sagen? Team Ninja, auch wenn sie sich so nicht mehr nennen, durften wirklich, oder was heißt, durften, sie haben wirklich Dolan und Jane in ihrem ersten offiziellen Take-Team-Match, oder irre ich mich da? Ja, wird da schon mal ein Match. Das war das erste Match war Singles Matches haben sie schon gehabt, da. Haben sie die wirklich besiegen können? Wir haben ja nun schon vorher Robert Zeit, oder ich habe ja vorher raumer Zeit schon erzählt, ne? dass die gute Mandy Rose, genau ist ja nun offiziell bei NXT ist. Warum? Keine Ahnung, von jetzt auf gleich von Monday Night Raw und von ihrer Technikpartnerin, wo ihr Brook mein, Dana Brooke, getrennt, ist er auf einmal ja wieder vor einigen Wochen, wie gesagt, aufgetaucht bei NXT. Und für mich sah es ja so aus, als würde sie praktisch als Scout fungieren, Scout oder als Road Agent, so nennt man das im Wrestling, ne? die eben die Women's Division nach, ich möchte mal sagen, neuen Talenten ja, scoutet, sichtet, wie auch immer. Ne? Da hat sie ja dann eben schon mal backstage, als sie den Kameramann wegschickte, mit Gigi Dolan und der guten JC Jane gesprochen gehabt. Man hat nicht verstanden, was das gewesen ist, ich glaube, vor vier, fünf Wochen war das da. Ja, dann tauchte so mal in anderen Matches auf mit Frankie Monet, ist er zum Beispiel auch zweimal aneinander geraten, so möchte ich es mal sagen, oder mit den robert Stonebrand. ja, hatte er sich dann aufs Kommentatorenpult hingelegt, Wo so waren das gewesen vor zwei Wochen in einem Match, ähm, das war sie ja mit Frankie Monet, genau, da hat sie ihr nämlich den Sieg gekostet, weil sie sie abgelenkt hat. Ja, und die taucht eben jetzt nämlich auch auf. Nachdem Dolan und Jane ja niedergeschlagen waren, möchte ich mal sagen, ja, ja kam eben Mandy Rose auf sie zu im Backstage-Bereich und sagte, ey, wenn ihr in Zukunft gewinnen wollt oder mal oder etwas ändern wollt, dann folgt mir, ne? dann geht mit mir den gemeinsamen Weg. Sozusagen haben sie sich kurz, kurz ja, so... Äh, na, ratlos nicht, aber so überlegend möchte ich mal sagen, angeschaut und sind dann wirklich Mandy Rose hinterhergelaufen. Also da haben wir dann wahrscheinlich einen neuen Frauenstable. Ob es dafür unbedingt Mandy Rose benötigt hätte, möchte ich mal sagen, aus dem Main-Roster, das bleibt jedem selbst überlassen. Ne? Aber Irgendwie ist das cool. Also J.C. Jane und Gigi Dolan finde ich auch ein cooles Frauen-Take-Team irgendwie. Doch, also hier fällt mir, bin ich natürlich auch mal da gespannt, wie ich so schön sage, wie das weitergeht. Ebenso sahen wir Raquel Gonzalez. Gonzalez ne? ja jetzt face it turned, in dieser ganzen Fede mit ihrer ehemals, muss man ja nun sagen, Take Team Partnerin und Best, Best Friend ihrer besten Freundin Dakota Kai, siegreich hervorgegangen bei TakeOver, ne? Hatte ich mir schon fast gedacht gehabt. Ja, ich hatte aber gehofft, Dakota da darf das Ding reißen. Durfte sie leider doch nicht. Schade eigentlich. Und die war nämlich Backstage bei einem Interview gewesen bei, wie sollte doch anders sein, McKenzie Mitchell. Ist ja die Backstage-Interviewerin, logischerweise. Ja. Und sie äußerte sich dann eben zu Dakota Kainen und sagte, ey, die, die Kleine ist wirklich tougher als als Aussage zu ihr sagte und ich weiß, die eh noch nicht bändet, und, ähm, ja, sie ist jetzt, wie gesagt, allein unterwegs, und wird da, gut, da ich beim nächsten Mal nochmal, zerstören sozusagen, Er ja, bis dann, Frankie Monet, mit zukam, mit ihm, Robert, Robert, Stone, und, Jessica Mia, also sie hat sich ja jetzt praktisch, äh, dem Robert Stone Brand angenommen, möchte ich mal sagen, oder, hat das angenommen, sie hat er den Posten, der Chefin eingenommen, ohne, dass Robert Stone, den wirklich merkt, also, auch eine komische, komische Story, ja. Und, ja, was soll man sagen? Die hat eben doch ihre Avancen, möchte ich mal sagen, oder ihre, ihre ihre Ambition, das ist das richtige Wort, zum Ausdruck gebracht, dass auch sie gerne NXT Women's Champion werden soll und, und Gonzalez doch aufpassen solle und sich mal Anziehen soll, vor allen Dingen. Denn zuvor kam Mackenzie mit Mitchell noch zu sprechen auf die gute Kylie Ray. Genau, know, das ist die längste NXT UK Women's Championess in der Geschichte gewesen. Hat ja vor einigen Wochen ihren Titel an Maiku Satumura verloren. Genau, you know, eine Japanerin ist Champion bei NXT UK. Ich betone das natürlich gerne nochmal, weil absoluter Schwachsinn ist und ich sowas natürlich nicht sehen möchte. Ne? Wenn eine Japanerin in einem britischen Wrestling-Roster... Ne? Championist wird, aber gut, den habe ich tausendmal schon erzählt. Die ist nun also fest bei NXT und taucht ja bereits bei TakeOver auf, nachdem Gonzalez ihn ich hatte gegen Kai. Ne? Und auch da hatte sie ein paar Worte übrig für sie, was sagte sie da? Ja, äh, sie ist wohl die nächste, die an der Reihe ist, aber auch die werde ich aus dem Weg räumen, sozusagen. Ne? Und dann kam ihm Frankie Monet mit dazu. Dann sah man natürlich auch noch, und das war eher ein kleiner Clip gewesen, wirklich schade, natürlich Index, darf man nicht vergessen, mit ihrem neuen Merch, Index dann und Indie Hardwell. Lange Rede, kurzer Sinn, sie gaben bekannt, dass die Hochzeit am 14. September stattfinden wird. Jo, knapp drei Wochen also, ich freue mich, das wird richtig witzig werden und da auch wieder so geil Dexter Loomis, wie er befragt wurde von Dexter, Lume, äh, von Dexter Loomis, von Dexter Loomis, ist befragt worden von Dexter Loomis, habt ihr das jetzt schon mal mitbekommen? Nee, Dexter Loomis ist befragt worden von der guten Mackenzie Mitchell, ne, ja, ob er sich da freue auf die Hochzeit, äh, wann denn nun genau startet, ne, und er spricht ja nicht, holte denn, wie er sagt, wieder so eine Karikatur heraus, wird aber gleichzeitig eine Einladungskarte, wie es ist zur Hochzeit, Überreichte die der McKinsey Mitchell Indie, lachte sich ehens und sie gab ihm ne, am 14. September bekannt, als Hochzeitstag. Nicht Hochzeitstag, als, als, ja doch, als der Tag, wo die Hochzeit stattfindet. Indie war natürlich total fasziniert gewesen von der Karikaturen, von der Mühe, die sich Dexter gemacht hat, möchte ich mal sagen. Und ließ sich in die Arme fallen von Dexter Lume, spitzte wieder die Lippen, Dexter riss natürlich die Augen auf so eine Art, äh, das willst du jetzt hier machen oder dann in die Knutsch die dann wieder ab. <lacht> so geil. Ich feiere diese Fähne. Ich finde die so geil mit Kevin Grimes natürlich auch. ja Richtig nice. Und Grimes übrigens, der ja begleitete den die guten Million Dollar Men, schade, den sehen wir wohl nicht mehr zu seiner Limousine. Nachdem seine wie wie gesagt, diese Celebration abgehalten hatten, ja. Und sagte dann, hey, Teddy, hat er gesagt, also, irgendwann gehen die tollen Zeiten mal, mal vorbei. Und ich weiß, du bist der einzige wahre Million Dollar, auch, wenn du mich dazu ihr krönt das oder mich außer Corona aus der Nachfolger zu sein aber du hast es einfach verdient, sagt er, den NXT-Titel wieder mitzunehmen. Teddy, wie hat sie, sagte, Grimes guckte kurz weg, er war ein bisschen komisch gewesen, ja, Teddy, wie hat sie, sagt, ja, komm, nee, du bist der einzige wahre Champion, sagt da doch, 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 nimmer, er hat darauf bestanden, sagte okay, danke, hat er den Titel, hat den ausgetauscht, der gute Teddy Bersi, der hatte irgendwas äh, ja, ähm, rumgefummelt, gehabt. er saß auch schon in einer Limousine drin und hat äh, ihnen dann ein Replica-Belt zurückgegeben, er sagte Grimes, nein, du bist mein, wird ja nachverwendet, du ihn und Grimes so, okay, alles klar, mach ich, mach ich und freute sich dann schon wieder wie so ein kleines Kind, ja, und hat dann okay, Replica-Belt, sagt er, äh, Ted, Du hast doch gesagt, du, du, du wolltest dich haben und dann <lacht> hat er wieder so gelacht gehabt, so zum grünen Abschluss ist da von dir und nur so <lacht> Teddy Biasi, du bist schon eher so eine Art, ne? Und dann hat er hat den Replikabild behalten. <lacht> Aber ich denke, der Titel ist jetzt wieder rausgeschrieben, sozusagen, ja. Und das war es denn leider auch gewesen mit der ganzen Geschichte rund um die million dollar Million-Dollar-Championship, schade eigentlich, ja. Drittes Match, also war wieder mega-nice gewesen, war Valentina Ferros, eine Brasilianerin, die traf auf Kylie Ray ja, wie so oft eigentlich, ne. Ah, Kylie Ray hat sich natürlich abgefertigt, ne? hat natürlich ein paar Aktionen eingesteckt, ja, ein paar Kicks waren zu diesem Weg und dann war der Drop so schön gelutscht, wie ich immer sage, ja, sie machte denn auch mit ihrer Geste klar, ey, ich will den Titel haben und das war denn eigentlich auch schon mehr, passiert da eigentlich nicht. Dann jo, sah man Samoan Joe in der Halle ankommen, ne. Der kam dann auch, äh, in den Ring und sagte, ja, nach einigen äh, Sachen, ne, er habe Karen Cross besiegt, äh, der ist jetzt weg, dass er doch auf den neuen Nummer 1 Herausforderer wartet, ne. Jeder, der sich, der sich, äh, der sich meint, würdig zu fühlen, ihn herauszufordern, solle doch jetzt dann draußen kommen, den denn er ist der Rekord-Champion bei NXT, in dem Fall zum dritten Mal. Keiner hat zuvor dreimal den NXT-Championship gewinnen können jo, und deshalb fordere er, fordere er jetzt nun neue Herausforderungen. Die kamen auch alle nach und nach raus, Pete dann L.A. Knight, also er bekommt jetzt wohl einen Titelmatch, es so aussieht, um den NXT-Championship und um Kyle Riley. Ja, die hatten sich dann natürlich alle noch behagt. Der ja, Knight sagte: äh, wer hat hier bei Takeover die Hütte abgerissen, auch wenn ich äh, Probleme mit diesen Idioten hatte? Na, er hat den Namen nicht genannt. O'Reilly sagte der nimmt auch, dass das Blut von Knights Gehirn, wohl in Bizeps ihr flossen ist, dass er so eine dämliche Aussage dürfte, Also er wollte ihn damit praktisch als dumm dar- darstellen. ne. Und Pete dann sagte ihm natürlich kurz zuvor schon, als Knight in den Ring wollte, dass er ihm die Finger brechen werde, sollte er in den Ring kommen und drohte ihm auch schon Samoa John ne? dass man ja diverse Male schon aufeinander getroffen sei und er da schon andeutete, eben wenn Joe den Titel gewinnen sollte, was ja auch eintrat, ne? er dann eben einen Titelmatch haben wollte. Schlussendlich kamen dann wieder seine Schergen nach draußen oder die, die Kumpane, die Kumpanen ne? von Pete nämlich Oni Locken, Danny Birch und Rich Holland, und ja, prügelten dann eben auf den guten Kyle O'Reilly ein. Dann kam eben auch noch Ciampa nach draußen. Thatcher nicht, sondern nur Ciampa. Und dann musste oh auch noch irgendwas einstecken. Und LA Knight wollte sich heranschleichen und Joe attackieren. Der hat es aber schon geahnt gehabt. Verpasste ihn dem Headbutt. Und dann war dieses Segment vorbei. Denn Joe und Champa standen im Ring. genau you know? Und dann Lorcan... Denn dann der neue Mitglied, sag ich mal, Rich Holland und Danny Birch, der wieder zurück ist, verschwanden. Die hatten wir später dann auch noch gesagt, die haben, dass sie eigentlich oh ganz kurz gewesen Tommaso Champa auch noch genauso abfährt, den werden wie Timothy Thatcher, wie sie es vorhin gemacht haben. Und dann werde man von ihnen bei NXT nichts mehr hören, sozusagen. ja. Also da wird uns dann auch so einiges erwarten. ja. Bin ich doch mal gespannt war. Bin ich da mal gespannt. Und der gute Kyle O'Reilly... Der traf dann Backstage auf den guten Duke Hudson. Ne? Den haben wir ja im Breakout Tournament gesehen, den, den großen Australier. Der hatte sich dann, glaube ich, lustig gemacht darüber, was da gerade passierte. Und O'Reilly hat erstmal eine schallende Ohrfeige verpasst. Ne? Deshalb da ja, zu einer Prügelei kam Backstage, die mussten beide ihr Trend werden. Und schlussendlich haben sie dann in der nächsten Woche dieses Match festgesetzt. Kyle O'Reilly trifft auf Duke, oder Duke Hudson. Ja, und dann war Zeit gewesen, Match Nummer 4 war dann also schon das Breakout Tournament Match. Camelo Hayes und Odyssey Jones. William Regal ja, schaute sich das natürlich äh, ganz gespannt an, denn er hat ja schlu- schlussendlich oder schließlich den Vertrag in seinen Händen, ne, was eben, ähm, ja, eben dem Sieger aus diesem Turnier ein sicheres Titelmatch zusag- sage oder zusagt. Und ja, gewonnen hat Camilo Hayes. Der krasse Außenseiter eigentlich, ne? Jones, ja, wie gesagt, für mich der neue Mark Henry, ne? Wirklich. also was der, was der aber auch für eine Ähnlichkeit hat, ne? Also schon krass. Ja, der dominiert eigentlich das ganze Match über. Hat natürlich seine ganzen Power-Moves ausgepackt, während Hayes dann, ähm, ja, zwar auch ein paar Aktionen sein konnte. In, in dem Fall. Ich glaube, ja, eh nur als wie Frostkicks oder was? Oder Giri oder so Und dann, nachdem der gute Odyssey Jones eine Aktion zeigen wollte, Camelo Hayes praktisch in die Kruzifix, ist, also in die ins Kruzifix-Cover sozusagen, ja, konnte ja wirklich Jones, der dann absolut geschockt war, bis drei Pin. Jo. Ja hat dann auch sich als würdiger Gegner erwiesen, ihm die Hand geschüttelt und hat sagt, ey, ich freue mich für dich, ne? du warst der, Best, der bessere Mann gewesen. Ja, und dann äh, wurde er ja interviewt von Mitchell, Regal übergab ihm den Vertrag und dann wollten sie wissen, ey, wen forderst du heraus? Und er sagte, ey, ich will jetzt einfach nur feiern, einfach nur Spaß haben, das werdet ihr früh genug erfahren. Ich kann mir so erforschen dass er den North American Champion herausfordert, den guten Isaiah Swift Scott. Ich denke aber, oder ich hoffe zumindest, dass er Kushida herausfordern wird um den Cruiserweight-Titel, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Kushida allerdings verletzt und ja, war auch nicht zu sehen. Ne? Logischerweise weiß ich nicht, ob man ihm den Titel abnimmt. Also ich selber persönlich ne, denke, das werdet dann mittlerweile mitbekommen haben. Bin ja kein Fan, wenn man einem Verletzten weiter in den Titel behalten lässt oder, oder einer verletzten Dame oder so, ne? Natürlich ist es jetzt äh, noch sehr frisch an über drei Wochen oder was? Oder zwei Wochen mit Kushida, das ist noch äh, nachzuvollziehen und verständlich irgendwo. Aber sollte es dann irgendwie so, so lange dauern, weil ich aber nicht glaube, wie zum Beispiel beim guten äh, Kushida, ne, Quatsch, beim guten John Moxley, der da über zehn Monate den United States Titel in Japan hielt, bei New Japan, ja. Und nicht nach Japan einreisen durfte, zwischendurch auch verletzt war und äh, ja, er den Titel eben weiterhin behalten durfte und der nicht für vakant erklärt wurde, ist ja alle Dude und dann kann ich auch damit leben. ne? Denn Diamond Mine äußerte sich nämlich auch später noch dazu, der gute Malcolm Bivens, ne, der Manager von Diamond Mine, und sprach nämlich direkt zu Kushida und sagte, ey, ich hoffe du schaust zu, Roderick Strong bereitet sich mit und den Namen habe ich nicht ganz verstanden. Mit den Crews oder mit den Croon? Croon oder Cruise Brothers. Auf äh, das Match gegen dich vor. Denn man hat gesehen, da, äh, wie der gute Roderick Strong mit den beiden trainierte. Und Hideki Suzuki, ja, sowieso nur der Trainer ist bei Diamond Mind ja, und äh, aufmerksam zugeschaut. Und er sagt ja so, und äh, damit er sich richtig auf dich vorbereiten kann, wird dann nächste Woche, also Roderick Strong, wieder eine Open Challenge ausschauen. Wieder eine Open-Challenge aussprechen. So sind richtig. Jo. Dann sagen wir, das fünfte Mensch, der fünfte Match, der am Debüt, Xion Quinn, <lacht> debütierte und gewann wirklich gegen Bauer, was eigentlich nicht so überraschend war. Und der dann auch durchs Publikum flüchtete, weil er äh, nicht an Mai Jing vorbeilaufen wollte, sondern etwas für eine Aktion er eigentlich gewann, denn schon, ich will, ich will nicht sagen, lächerlich war, aber ja, denn schon, ähm, Bisschen unglaubwürdig, wie es ist möchte ich mal sagen. Ja. Denn Bauer war sich so sicher gewesen, der, ja, der verkörpert ja mal so, ne, diese, ich möchte mal sagen, unerfahrenen jungen Mann, der eben gerade Mai Jing was beweisen möchte, sei ja wahrscheinlich immer noch verletzt. Die, die dritte im Bundig, sag mal auch von diesem Stable Tian Cha. Und ja, über und agiert da immer so ein bisschen über. Ne? Also der, der ist dann immer ein bisschen zu euphorisch, möchte ich mal sagen. Der gute Bauern verliert dann eben auch mal ganz, ja, ne? in diesem Fall war es eben so gewesen, gegen den guten Zion Quinn, cooler Name. Ja, das war dann eigentlich auch schon nächsten zu diesem Match. Mai Jing, wie gesagt, st- äh, ja, kam dann hoch von ihm Thron sozusagen, machte dann irgendwas mit ihrer Hand, ja. Machte also machte dann wohl klar hier, indem sie die Hand zu ihm ausstreckte, so ey, und dann das so zusammendrückte, ey, das kann nicht sein, ich bin sauer oder wie sowas, ja. Das sollte die nicht noch einmal passieren, so möchte ich jetzt mal gedeutet wissen, ne. Nächste Woche also, wie gesagt, Kyle O'Reilly, um jetzt mal auf die Matchcard zu sprechen zu kommen. Und Du Katzen, die treffen Und Tommaso Ciampa trifft auf Rich Holland. Gibt aber noch mein Match, da komme ich jetzt zu, auch wieder sehr schnell festgelegt. Denn das ist der gute LA Knight und der gute Johnny Gargano. Auch die werden so aufeinander treffen, Denn die stritten sich im Office von William Regal. Knight kam eigentlich. Nur mit zu und wollte ihm den Titelmensch haben gegen Joe, traf und auf Gageno sagte er, soll die Klappe halten, weil Gaggeno sich aufregte, dass Regal nicht bereit sei, die Hochzeit von Indy Hartwell und Dexter Lumis abzusagen, von seiner Tochter sozusagen. Ne? Er fungiert ja sowas wie, ja wie der Papa, meine ich mal, ja, es die Mama, die nicht zu sehen war, denn sie ist ja auch schwanger, meine ich mal, ne? da wird sie jetzt wahrscheinlich endgültig rausgeschrieben sein und The Way vielleicht so ja je trennt sein denn es sind ja eigentlich nur noch Johnny und Indy übrig, weil Austin Theory, keine Ahnung, was mit dem ist, verschollen, verschwunden, ich habe keine Ahnung, also der ja wohl auch nicht mehr bei NXT sein wird, vielleicht steigt der ja demnächst auf ins Main, roster ich weiß es nicht. Ja, und so ist dann eben schlussendlich dieses Match entstanden, weil alle 30 anschrien, Regal, der dann die Tür zumachte und beide praktisch, ja, rausschmiss aus dem Office. So, und dann kommen wir schon zum Main Event und das war natürlich sehr geil und sehr interessant gewesen. Hedro ne? gewann, äh Quatsch, verloren, nicht gewann. Verloren, Mensch, nicht gewann, schön wert gewesen. Ja. Verloren gegen Legado del Fantasma. Auch geiles Match, die Qualität geht so weiter, kann ich schon mal gleich sagen. Ja, sie fungieren in dieser Fehde wohl als Faces, ne, so wie es aussieht. Hit-Row. Aber die sind auch trotzdem noch extrem hier lastig, finde ich persönlich, ja. Ich würde sogar beinahe sagen, das ist weiterhin so eine hier gegen heal fehde ne? Legado del Fantasma, beziehungsweise Santos Escobar, der Anführer, ne, möchte ja unbedingt ein North American Championship Match haben, was aber Isaias was Scott immer so ja, verwehrt bisher, ne? Und jo, kann jetzt also, denke ich natürlich zumindest, Wirklich den Anspruch auch erheben ne? auf, diesen, auf diesen Titel, wollte ich sagen, auf den North American Championship. Und es läuft natürlich darauf hinaus, dass es auch so weit wird. Die Fehler ist geil, ich feiere die. Und wie kam das alles zustande? Die gute b fape ne? Brianna Brandy von Hitro griff nämlich in das Match ein. Nachdem er da, ich möchte mal sagen, äh, naja gut, eine Unstimmigkeit nicht, ja, aber Top-Dollar in seinen take Partner reingestoßen wurde, in der Shadity Adonis, und eben auch zuvor wiederum ähm, alle drei gleichzeitig abfertigte, ne? ja stieß die gute b fape den guten Santos Escobar, in die Ringecke rein. Ne? Der knallte volle Möhre mit dem Schädel voran in den Ringpfosten rein. Und dann kam, was ich schon vor zwei Wochen sagte und vermutete, ne? weil ich eben von ihren mexikanischen oder südamerikanischen Wurzeln weiß, dann kam Elektra. Lopez nach draußen, da sagte der du fap sag mal? was machst du denn hier? Wer bist du eigentlich, ne? Ich kenne dich ja nicht. Lopez äh, hat den Schlagstock dabei, verpasste ja einen Monsterschlag in die Manngrube, warf diesen dann in den Ring, Isaias Gott fing den, ne, und der Ref sagte, ey, komm, ja nicht auf die Idee die zuzuschlagen, sagt, nee, 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 du hab ich gar nicht vorher gehabt, ja, und gab ihm dann auch diesen Schlagstock, ja, der Ref, äh, ne, nahm diesen denn entgegen und warf ihn nach draußen, damit den Mensch regulär weitergehen könne. Escobar allerdings rollte dann Isaias für Scott ein und das war's dann gewesen. Also, und dann war auch NXT vorbei gewesen. Da sahen war also den Eingriff von Electron Lopez, die jetzt also wohl das weibliche Mitglied oder in dem Fall das vierte Mitglied von Legado del Fantasma werden wird. Ja, wie gesagt, hatte ich ja vor zwei Wochen schon mal angedeutet, ja, dass ich mir vorstellen könnte, dass man sie da mit reinsteckt in diese ganze Stable. Weil ich meine ne, wenn man so eine Dame in der Hinterhand hat, ergibt äh, er das ja auch Sinn irgendwo. Ne? Und die Fehler geht eh noch eine Weile weiter. Wäre ja auch auf, auf längere Sicht. Ich möchte mal sagen, Unirecht, 3 gegen 4. Von daher macht es für mich absolut Sinn. Ich feiere das, ich finde doch Elligado, der Phantasma geile. Hit ist trotzdem immer Highlight mit natürlich in die Hardware und Dexter Lumis, aber Kevin Grimes der ne? stiehlt allen die Show meiner Meinung nach. auch die anscheinend nicht vergessen. Ja, also von daher muss man sagen, auch NXT da richtig solide, oder mehr als solide, war richtig gut gewesen. Mensch, was erzählt denn hier? Richtig gut gewesen, ja. Doch, muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen. Und dann sind wir noch mal gespannt, mein Lieben, was uns alles so erwartete bei AEW, Dynamite, also bleibt mal dran, ne? das folgt jetzt nämlich sofort, ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt, oder... Holy Shit Moment. Mehr sage ich. nicht. Ja, mein Lieben, weiter geht's. Also wie gesagt, mit AEW. Und, und was soll man sagen? Das war natürlich wieder ein Hochgenuss gewesen. Unfassbar, war die jede Woche auf die Beine stellen. Ja, Also ich bin wieder einmal sprachlos. Ich fand die Sendung wieder geil. Und wieder auf so eine ganz andere ja, Art und Weise eben, ne? Ja, und, was soll ich sagen? Mega geil gewesen. Erstes Match war Orange Cassidy gegen Matt Hardy. Also ich denke, dass wir den guten Matt Hardy auf längere Sicht sehen, das habe ich ja vor einigen Wochen schon mal gesagt, wieder als Broken Matt Hardy sehen werden. Warum? Weil er ja jetzt nun wirklich wieder seine Delete-Chance ausgepackt hat, ne? Als eben Orange Cassidy... (lacht) Und das war auch wieder so geil gewesen, ja? Als Orange Cassidy nämlich seine berüchtigten Slow-Motion-Kicks auspackte, ne? Ach, das ist immer so geil, ne? Wie die Fans sind da mal steil hin, wenn er dann seine Schläge auspackt und Kicks und so... <lacht> und Hardy ging natürlich so geil darauf ein mit den delete chance ja, Delete. Dann gab es einen Kick, Delete und immer so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Ah, das war geil, bis Hardy dann auch die Hände in die Tasche nahm und die Fans schon booten und er dann aber Geldscheine raus wollte. <lacht> Schlussendlich dann einen Double-Drop-Kick abbekam von Orange Cassidy und ja so scheinen natürlich im, im Ring umherwedelten, äh, wedelten, flogen und auf dem Boden denn ja. Und Orange Kessel, die sich dann auch noch später in, ich glaube, das waren alle 100-Dollar-Scheine, in 100-Dollar-Schein einsteckte, ja, und Hardy, <lacht> so geizig wie er ist, Alter, hat er ja erstmal schön die ganzen Scheine eingesammelt wieder, ja, und die natürlich eingesteckt und natürlich dann auch sich den 100er aus der Tasche von Orange Kessel, die rausfällt, ja. <lacht> da ihr sagt, gesagt, das ist mein sagt der Kollege, <lacht> richtig geil. Jo, und Cassidy hat gewonnen gegen Matt Hardy war auch ganz geordnet. Oh, Hardy hatte blutet wie ein Schwein weiß ich nicht, ob der sich die Nase gebrochen hat oder was das muss nach, nach dem DDT gewesen sein von Cassidy und dann ging Cassidy nämlich auf aufs dritte Seil, glaube ich so war die gewesen, ja, aber schlussendlich konnte er hat er ohne Aktion gezeigt, schlussendlich war denn aber so gewesen, dass er den, Ar- den AKO, was ist denn mit mir los, den AKO vor allen Dingen, <lacht> nee, dass er na, den Twist of Fate zeigen wollte, Hardy ebenso, und ja, er hat dann aber, ich glaube, Hardy nicht eingerollt, er hat dann seine, seine Hände wieder in die Hosentaschen drin gesteckt, und hat sich eigentlich nur raufgesetzt auf Hardy, hatte aber gleichzeitig, wo er die Genau, wo er die Hände in den Hosentaschen gehabt hat, hat er gleichzeitig die Beine praktisch unter seine Arme gehabt, sodass er dann praktisch Hardy covern konnte und das war dann auch gewesen. Also auch ein geiles Match gewesen. Geil, lustig, auch hart gewesen. Mal gucken, wie das damit Hardy weitergeht, ja. Weil das sah schon ganz schön böse aus, ne? Zweitet Match, na ne, gut, zweitet Match ist noch nicht, das dauert jetzt noch kurz. Es gab auf jeden Fall ein Segment von Malachi Black. Ach, das ist ja auch so geil, war. Also, wen die nicht alle holt haben und wahrscheinlich noch ho- holen werden, ey. Es ist unglaublich, Also dass ich sowas nochmal erleben darf, ja? Das habe ich auch schon mal gesagt. Das hört sich natürlich immer so an, als wenn ich hier so ein alter Sack bin oder so, ja? Der mit der 70 Jahren sowas noch, noch erleben darf. Ich hoffe, ich erlebe sowas noch häufiger, aber auf diese Art und Weise, wie es eben Iw zelebriert. Geht es nicht besser, meiner Meinung nach? Es geht nicht besser und habe ich auch so noch nicht erlebt. Habe ich ja schon mal gesagt, und großer WCW-Fan, wie ist ja nun jeder mittlerweile, denke ich, ja, es ist besser als die WCW, ne? Also, als WWE sowieso, da wollen wir uns nichts vormachen, aber das ist einfach so überragend groß, ne? Was die da machen, es ist so geil, also, boah. Da schüttelst du wirklich nur mit dem Kopf ständig, ja. Das ist wirklich so, ähm, weil man das ja nicht glauben kann, was für ein gutes Booking das ist, ja. Und gerade auch mit Malachi Black, das finde ich auch geil, dass die dann nicht so nicht so ins Hintertreffen geraten, ja. Die ganzen großen Leute, die zuletzt ihr Debüt gegeben haben, ne? mit Andrade El Idolo, auch wenn, wie gesagt, dass... Ähm, das Debüt jetzt nicht so viel versprechen war, wie ich es mir vorstellte. Oder eben auch Malachi Black, meine ich mal, das ist schon geil. Weil wie gesagt, wir wissen es ja nun, denke ich mal mittlerweile alle, das sollten man später auch noch hören. CM Punk is back in business und ist bei AEW bzw. all elite. Genauso ist es. Und der gute Melecant Black, wie gesagt, ach, auch ein geiler Typ. Also, wie wir eben muss ich so in den Arsch speisen und so eine Leute rausgeschmissen sagen oder die sind einfach nur, nur, nur so dämlich, ja. Und, äh, ja, und haben oder sehen das nicht so, weil sie nicht das Talent in diesen Leuten so krass sehen, wie es eben da sieht. ne? Der hat sich geäußert und das war auch der Main Event gewesen, kann ich schon mal gleich sagen, Malachi Black traf dort auf den Sohn, genauso ist es, von Arn Anderson auf den guten Brock Anderson aus der Nightmare Family, aus der Nightmare Factory, ja eigentlich aus der Trainingsschule oder aus dem, ja, aus der Trainingsschule von Cody Rhodes. ne Und da hat er denn praktisch ahn glaube ich, vorgewarnt, dass er doch seinen Sohn praktisch zurückhalten solle, wenn er nicht will, dass sein Sohn Leid zugefügt wird. Ne? Und wenn er sich doch dazu entscheidet, dann werde das nicht nur ihm heute Abend passieren oder im Main Event passieren, sondern auch den Restlichen Mitgliedern der Nightmare Family, da zählte er dann auf Dustin Rhodes und Shorty Lee Johnson, hat aufgezählt, dann Arne Anderson selbst, Gummick und wem noch Billy Gang nee Ne, ich glaube, das waren die drei Wesen und auch so geil, ne? wie er wie er wie gesagt darstellt und mit seinem düsteren Gimmick. Er er führt ja wirklich diesen Gimmick weiter ne, aus der WWE, also aus Alistair Black ist wirklich Melkai Black geworden, nur noch ein. Ticken krasser und schärfer wahrscheinlich so wie er sich jetzt eigentlich in der WWE vorgestellt hat, die jetzt bei AIW aber ausleben darf ja. Gut, dass er sich einen neuen Namen hier hat. Okay, aber das ist geil. Das ist wirklich richtig geil. Das macht mega Laune Laune dazu zu sehen ja. Und kurz noch zu Andrade. Der nehme ich das nämlich mal kurz vorweg. Das war nämlich etwas später gewesen. Auch darauf freue ich mich. Ne, auf das Match gegen Pack Bei, genau you know, All out am 5. September haben wir also heute kommt erstmal natürlich der nwa Pay per View die beiden NVR Paper Views wo auch auch nicht vertreten ist also hört da hört da natürlich auch mal rein in meine in meine Review folge der natürlich zu beiden pay per views machen werde das wird eh eine folge sein so wie so, so wie ich das mit mit glory by honor schon gemacht habe ne? und Guckt natürlich auch rein, wenn ihr das möchtet. Auf Fight TV könnt ihr, glaube für 30 Dollar, zwei Paper, wie es ordern. das ist so ein, so ein Paket, ja. Finde ich eigentlich gar nicht mal so, so schlecht, ja. Ist auch, glaube um boah, ich glaub, 10 Dollar runtergesetzt, als normalerweise der Fall ist. Man kann davon aussehen, dass auch dort einiges passieren wird. Auf jeden Fall war es dann Zeit gewesen, beim nächsten beim nächsten Ding, bei der nächsten Promo, dass der gute Chris Jericho nach draußen kommt. Denn es wurde angekündigt, heute werde Jericho sich zu seiner Zukunft äußern. Da habe ich mir schon gedacht, hä, wieso zu seiner Zukunft äußern? Ja, Hatten die da irgendwie was in den Social Media gesagt, weil ich nicht mitbekommen habe? Ja? Er kam auf jeden Fall nach draußen und hatte dann natürlich gesprochen über das Match gegen Maxwell Jacob Friedman. Das finale Match war ja auch verloren. Ne? Und Maxwell so... So, so zu sagen, oder nicht so zu sagen, sondern schon dreimal jetzt hier hat gegen Jericho und Jericho noch nicht ein einziges Mal. Und hat er dann, ihr sagt ja, das war schon sehr Randy Orton-like, fand ich eigentlich, ja, dass er da schon fast davon besessen sei, Maxwell Jacob Friedman zu besiegen. Er hört Stimmen in seinem Kopf, beziehungsweise hat er die Stimme von Maxwell Jacob Friedman immer in seinem Kopf. Ne? Und gerade deshalb, weil er eben Chris Jericho ist, ähm, ja lässtet ihn nicht los und er und ja er er muss J, er muss Maxwell Jacob Friedman unbedingt besiegen hat er Wie gesagt ihr habt da, da da kommt da nicht dran vorbei sozusagen ja und deshalb hat er nämlich bei Out na ja natürlich ich bin ich doof Out hat da Maxwell Jacob wieder nochmal herausgefordert jetzt kommt es. Mit einer speziellen Stipulation, wenn er verliert, dann ist seine Karriere beendet. Aber zusätzlich hat er gesagt, dann ist seine Karriere beendet bei AEW. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn er wirklich verliert, ist so festgesetzt worden, das Match. Und dann zu Impact Wrestling geht. Genau so ist es. Denn auch dort sollte er eigentlich schon vor der Roma-Zeit mal auftreten, als der gute, genau, Don Kellis, ja noch der starke Mann dort gewesen ist. Was da ja jetzt nun nicht mehr ist, ne? denn er ist jetzt auch ein normaler Angestellter bei AEW, der Manager von Kenny Omega, denn der ist nämlich ein sehr guter Freund von Chris Jericho. Und da kam er nämlich damals nicht zustande. Ne? Und im Zuge dieser wirklich krassen Zusammenarbeit gerade zwischen Impact und AIW, die ja so dicke und New Japan, die, die drei eigentlich so dicke zusammenarbeiten, ja, würde mich das ja nicht wundern, wenn er da hingeht und das und dass diese Stipulation so, sozusagen dann eigentlich nur darauf beruht, dass er AEW verlassen hat ne, und nicht das Wrestling-Business an sich. Denn er sagte, vielleicht bin ich es nicht mehr würdig, bei AEW zu sein, wenn ich äh, Max und Jacob Friedman nicht besiegen könnte. Er kam dann natürlich auch raus, ne, ging eigentlich als erstes nicht darauf ein und sagte, nein, er er werde nicht gegen Jericho antreten, denn er müsste wirklich mal einsehen, dass er besser sei wie Jericho. Und er habe damals schon gemerkt, ja, der gute Maxwell Jacob Friedman als sein, ich möchte mal sagen, sein steiler Aufstieg zu dem top äh, jungen superstar im Wrestling-Business. Da gebe ich ihm, ihm recht, dem guten Maxwell. Ähm ja, und Jericho schon ein Dorn im Auge war, so kann man es wirklich formulieren, und er sich praktisch an ihn ran heftete, beziehungsweise ja, er ein Scheibchen abhaben wollte vom Kuchen, weil er Schiss gehabt habe, nicht mehr relevant genug zu sein im Wrestling-Business, wenn der Aufstieg ihm nicht aufhört mit ihm selbst. Also maxwell Jacob Friedman, ja. Wieder mal eine geile Promo gewesen. Und es ist auch geil, dass er jetzt überall laut sagen könne, dass Jericho gegen ihn verloren habe. Ein drittes Mal. Er hat ein T-Shirt gehabt. Äh, maxwell Jacob Friedman 3, Jericho 0, wobei da irgendwie der Name von Jericho ein bisschen äh, Bony Jericho oder irgendwie sowas ein bisschen verarscht wurde und dann hat er noch gesagt, was noch geiler ist, ist natürlich, dass er sagen können, dass Jericho aufgegeben habe. Aber was noch besser wäre, was legendärer und epischer wäre, sagt er, wäre natürlich, dass er ähm, ja, Jericho besiegt habe. Deshalb hat er nämlich den doch das Match angenommen. Ja und dann sagen können, ne? dass Jericho durch ihn seine Karriere beenden musste, hat er gesagt. Also Jericho hat ja praktisch so eine, so eine Falle ausgelegt, ja, so möchte ich es mal sagen und Maxwell ist voll reingetreten, indem er ihn praktisch gelockt hat mit dem Gedanken, ey, wenn ich gegen dich verliere, also Jericho hat so beendet meine Karriere und Maxwell sagte der natürlich, jo, oh, alles klar, jetzt sind wir doch mit am stark, du musst ja aber, also steht denn doch fest bei All Out, er hat hier heraus, so eine Herausforderung angenommen, so. Und sagte dann, ey, die muss aber im Clan sein, wie war das da? Dass, wenn ich dich erneut besiege, du wirklich äh, dein Karrierenbände und wie verlassen musst. Jericho dann sind, ja, schon sehr nachdenklich, hat er einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und sagte, ey, I'm better than you and you know it. Richtig geile Promo gewesen, äh, Monster, richtig geil. Ebenso geil war auch das zweite Match, da komme ich jetzt zu. Lucha Bros und Varsity Blondes. Denn das war ja in dem, Wesen, wie nennen Sie das, Take Team Eliminator? Genau, you know, Take Team Eliminator Match. Ähm, das, ja, das Halbfinal Match gewesen, ne? obwohl es ja eigentlich nur zwei Matches gewesen sind. Also, ja, und die Young Bucks kamen mit nach draußen, setzten sich auf die Rampen. Brandon Cutter, Cutter, Cutler hat dann natürlich zwei Schüler bei. Good Brothers waren auch am Start und konnten sich Young Bucks raufsetzen und sich das Match reinziehen. Jo. Varsity Bronze haben, ich möchte mal sagen, eine gute Rolle abgeben, aber meiner Meinung nach war das eindeutig gewesen, dass die Lucha Bros, die haben auch gewonnen mit dem Package ja, die Varsity Bronze besiegen durften. Young Bucks stiegen dann auf dem April und weil die wollten nämlich gerade, weil da war nämlich Jurassic Express auch mit am Start gewesen. Die waren nämlich am, äh, Dings gewesen. Die waren nämlich am, ähm, wie heißt das denn? Die waren, am ähm, na, die waren vorne in der ersten Zuschauerreihe gewesen. Denn die, die, denn die haben ja Private Party besiegt bei der zweiten Rampage-Ausgabe, ne, wo es hier Punk sein, die gab Und sind also praktisch schon im Halbfinale. Wollten nämlich den guten Lucha Bros die Hände schütteln, aber die Young Bugs stießen die beide in die Lucha Bros herein. Ne? Deshalb die sich dann praktisch erstmal fragten, ey, was soll denn das? Ja, schlussendlich haben sie aber mitbekommen, dass sie die Young Bucks waren, haben sie den, jo, ähm, den Superkick verpasst und dann sind Jungle Boy und Phoenix mit einem Topi nach draußen geflogen. Jo, und dann war es das gewesen. Also man sieht dann auch diese diese strikte Trennung eigentlich, ja, sonst, die liegt ja immer gemeinsam rausgekommen mit Kenny und so, der sollte später auch noch rauskommen, ja, die ganze Zeit über und, ähm, hatte dann trotzdem, und man hat dann trotzdem irgendwie diese ganzen Storylines ineinander verknüpft und involviert, ja, und jetzt aber sind sie nur rausgekommen, um dann eben praktisch die, ich sag jetzt mal, ihre Taking-Titel weiterhin overzubringen, ne, und sich eben, wie gesagt, in eigentlichen Gegnern, denn, der Sieger aus diesem Match, also Jurassic Express und Lucha Bros, werden dann bei, you know, All Out auf die Young Bugs um die Take-Team-Titel treffen. Ne? Um dann praktisch nochmal, wie gesagt, diese Take-Team-Szene, ja, wie soll ich sagen, noch mehr voranzubringen, beziehungsweise, ja, um dann eben mal praktisch sich, was diese reine Fehle betrifft, ein bisschen voranzubringen. Ich hoffe, ihr konntet verstehen, was ich damit meine. Dann ging es schon ein, ich möchte mal sagen, auf den ersten Part der Matchcard bei All Out unfassbar, was das für eine Matchcard. Ich würde beinahe behaupten, das ist eine der besten Matchcards, die ich jemals gesehen habe. Jetzt schon, ja? Und das sind glaube ich fünf Matches angekündigt worden. Nicht nur das Paul White, ne. Ich nenne ihn ja weiterhin The Giant Show. Für mich ist er mein Giant Show oder der ehemalige Big Show, ne. Deshalb und dieser in der WCW. Deshalb ist er für mich Giant Show. Weil ich mich da immer noch schwer tue, mit, mit ihm Paul White zu nennen. So ist er sein Richtername. Ne? Der wird ja sein erstes Match bescheiden und sein Debüt geben, generell als Wrestler bei Dynamite. Denn der trifft ja auf Cutie Marshall, dem Anführer der Factory. Ne? Ja, dann natürlich äh, Andrade El Idolo, was ich ja sagte. Ne? Der hatte zuvor noch eine Promo, da komme ich gleich kurz drauf ein. Der trifft auf Peck. Wie gesagt, freue freut mich auch drauf. Auch das wird ein richtig geiles Match werden. Chavo Guerrero, Chavo Guerrero, ja nun auch an der Seite. Oder ja nun auch fest bei AEW, unfassbar. Weil sie da nichts gesagt haben, dass der irgendwie auch eine Ansatzweite unterschrieben haben soll. Ja. Aber anscheinend ne, ist es ja so, dass er wohl unterschrieben hat. Ich würde mich feiern der ist nun an der Seite von Andrade unterwegs, ne? dann zieht ein paar gegen David Allen, oh, so ein Traummatch, es wird so geil werden, ey, Mann, 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 und auch der Gegner oder die Gegnerin ist nun festgesetzt worden von Britt Baker, DMD, muss ihren Titel verteidigen gegen Chris You genau know, so ist es, ja, und eben Maxwell Jacob Friedman gegen Chris Jericho, wenn Jericho verliert, ist seine Karriere bei AEW, so haben sie gesagt, beendet, ne, also sechs Matches jetzt schon. Ja, und bei Andrade war es eigentlich nicht weiter. Gewesen wir wie Peck werde sehen, aus welchem Holz er geschnitzt sei und äh, was es bedeutet, Mexikaner zu sein, sagt man. mal. Und das war das eigentlich auch, ne? hat er gesagt. Ja, gegenüber Peck, also hat sich praktisch nochmal overgebracht ne? mit seiner, oder, äh, mit der Promo. Und das war's dann eigentlich auch. Drittes Match, und da gewann Jamie Hater ihr. Erstes Match nach ihrer Verpflichtung, nach ihrer Rückkehr gegen die gute Red Velvet. Genauso ist es. Ja, Jamie Hayter, wie gesagt, ja, in der ersten Rampage-Ausgabe zurückgekommen, hat unterschrieben gleich danach mit Fuego de Sol, ne, der eben verlor gegen Miro. Auch der hatte später noch eine geile Promo gehabt und da passierte auch was. Ähm, kommt aus Southampton, haben sie sie angekündigt, ja. Also ist eine Britin, wie er sagt, und die ist ja jetzt praktisch so weit wie, ja, der Schützling von Bill Baker, kann man glaube ich schon so sagen, ja. Ja, was soll man sagen, und das war, weiß ich nicht, ob das geplant war oder was, aber Red Velvet wollte Moonshot zeigen, Standing Moonshot und sprang volle Möhre vorbei, ja. Und dann blieb denn auch liegen, ich dachte, oh, okay, was ist denn nun los, ja, aber irgendwie, weiß ich nicht. Schienet ja dann so, als wenn es doch wohl irgendwie so ihr Wollt war, weil danach gewann nämlich Jamie Hater und dann gingen alle drei, auch Rebel, die wohl auch wieder fit zu sein scheint, auf die gute Red Velvet weiterhin los und kam natürlich Chris safe safete natürlich die ganze Sache und dann war es das auch gewesen. Der, der Ring, der Gürtel blieb in der Mitte des Ringes zurück. Ja und dann äh, war es das gewesen, ne, Britt Baker motzte noch ein wenig und dann waren diese Match vorbei gewesen. Jamie Hater war ja, glaube ich, vor der Pandemie, glaube ich, zwei, drei Mal zu sehen gewesen bei Dark oder was. Nun gut, apropos Dark, da kommen wir jetzt nämlich zur Dark Order. Oh, 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 und da ist ja nicht nur Streit, äh, was heißt vorprogrammiert, da ist wirklich Streit im Paradies, ne? Evil Uno da spielt sich ja so ein bisschen auf als neuer Boss, ne? Ähm, Alex Reynolds fand das gar nicht geil, eben auch. Wie war denn Der Uno hatte denn so praktisch so. Ja, ihr sagt ja, ja, egal was bei uns passiert, wir halten immer zusammen, äh, wir stehen seit an Seite äh, und so weiter und Reynolds hatte dann nur so gesagt, tsch, na, mit Sicherheit und UNO hat gesagt, willst du irgendwas sagen und da sind die aneinandergeraten und Reynolds mokierte denn wie ich immer so schön sage, ja mokierte denn praktisch den doch so tollen Zusammenhalt, den UNO hier predige, ne, äh, gegenüber Hangman Page. Ne? Hangman ist ja rausgeschrieben, ähm, ja, sollte er wohl eigentlich ein Titelmatch bekommen, das hat er ja verloren, er hat diese Nummer 1 raus, Vorderer Match, ja. Und wie gesagt, da war es dann eben so gewesen, dass ja, dass sie ja Hangman nicht saften, ne? sie kamen ja lediglich da draußen, Evil Unus to Grace, praktisch so als Wortführer und ließen ja praktisch Hangman verlieren ne? gegen Kenny Omega, gegen die Elite. Was Reynolds natürlich nicht so geil fand. Und er hatte sich eher gewünscht, dass man ihn dann unterstützt, sozusagen, ja. Und Uno beleidigte denn Reynolds dahingehend, dass er doch weiterhin das zweite Rad oder ähm, das weitere, wie ich nicht, Anhängsel bleiben solle von Johnny Silver oder was, ja. Hat er sich auch entschuldigt für. Reynolds äh, verschwand denn hat ihn, hat ihn ja noch beleidigt gehabt, ja. Und alle anderen waren auch stinkig und pissig gewesen auf den guten Uno und dann gab es erstmal eine Diskussion, während Silva seinem Take-Team-Partner hinterherlief. Also, das sieht nicht gut aus, ne, mit der Dark Order. Hei, 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 hei. Nun gut, ähm, und dann war Zeit gewesen, das muss man kurz überlegen, kam denn CM Punk nach draußen? Jo, dann war Zeit gewesen. CM Punk kam nach draußen. Als erstes dachte ich, okay, Chicago ist ja nun seine Heimat, das war logisch, dass sie da chanten. Ich habe mir das, keine Ahnung, 15 Mal reingezogen. Unnormal, muss ich wirklich sagen. Also einfach nur krank, ja. Siebeneinhalb Minuten ununterbrochen, ihr chantet. Und dann haben sie ja auch gesagt, ja, damit steht jetzt im Guinness-Buch der Rekorde nicht nur für die Länge, sondern auch für die Lautstärke von Fans, die eben für jemanden gechantet haben, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Also. Das guinness hat sich wohl wirklich bei ihm ihr meldet, er hat äh, ebenso einen Rekord gebrochen, 500.000, 500.000 T-Shirts in nicht mal 24 Stunden verkauft auf Pro Wrestling Tees und hat damit, muss man eigentlich sagen, leider den verstorbenen Brody Lee abgelöst den immerhin Kapa, ach Mensch, der, wie gesagt, nach seinem Tod eigentlich diesen Rekord innehatte er unfassbar, also es ist so, so krank einfach nur, ne, ja, und da habe ich mir so gedacht, okay, hat ja jetzt ganz schön nachgelassen, die Crowd eigentlich, ja. So also vom Champion, das war schon laut gewesen, ja. Da konnte man nicht vergleichen mit dem aus der letzten Woche, aber dann sind sie erst so richtig warm geworden und dann ging es eigentlich erst wieder richtig los, aber bei weitem nicht so lange wie in der letzten Woche. Aber dann war es erst so richtig gewesen, dass sie dann praktisch Fahrt aufnahmen, so möchte ich es mal sagen, ja. Die Fans sind dann richtig, richtig steil ging und CM Punk wieder richtig feiert. Ja, er hat da auch nicht verstanden, ja, was Tony Schiavoni ihn gefragt hat. <lacht> das war so geil gewesen. Dann hat er denn gesagt, du, Tony, es war so laut, ich habe nicht verstanden, was du mich gefragt hast, hat er das nochmal wiederholt, ja, warum er denn nun wirklich zurück sein und so weiter. Dann hat er das eigentlich nochmal gesagt, ja, dass eben die ganze Zeit über, äh, ja, er das schon beobachtet. er beobachtete, mit den ganzen Talents, hat er da die einzelnen aufgezählt, Pentagon Phoenix, da kann ich mir auch vorstellen, dass das geile Matches werden gegen c Punk. Wobei ich die jetzt nicht als junge Talente bezeichnen würde. Aber gut, die Blondes hat er genannt, beziehungsweise Brian Pillman Jr. Natürlich auch einen, ähm, na, wie hat er denn da noch? im Jungle Boy, genau. Und dann hat er, ihr sagt ja, bevor er aber mit denen allen zusammenarbeiten möchte oder sich die ihm vornimmt sozusagen, ne? Kommt dann natürlich erstmal auf Darby Allen zu sprechen und will erstmal gegen ihn antreten. Und die wichtigste Frage für ihn selber sei ja die gewesen, das wie war das, war die gewesen, ob er überhaupt noch mithalten könne. Ob er überhaupt noch mithalten könne mit den ganzen jungen Guys, mit den ganzen jungen Leuten. ja Und das sei eigentlich so der Ansporn für ihn oder mit, mit auch Ansporn gewesen, zurückzukommen, natürlich auch, weil, weil die Fans so unglaublich geil sind und die Fans auch hier Gehör finden, beziehungsweise ebenso auch die Wrestler, die hier sind, also auch schon wieder ein, ein direkter Shoot gewesen, gegenüber WWE, ich liebe ja sowas, denn man weiß ja, die Kreativität in einem, äh, bei AEW dürfen sie wesentlich mehr ausleben, eigentlich zu 100% im Gegensatz zur WWE und deshalb funktioniert es auch so gut bei AEW, wie es eben funktioniert. Ne. Und ähm, wie waren das die, wie, genau, da hatte er, ihr fragt, ihr habt die Fans, was meint was mein ihr denn, habe ich es noch, noch drauf und kann mit den Jungen mithalten, und dann kam das eigentlich geil an der, an der gesamten Show, sie riefen denn Yes, 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 und ich glaube, ihr wisst ja, was das heißt, ne, und CM Punk ging einfach mal darauf ein, ich wollte schon als erstes sagen, na, ob die offiziellen denn so geil fanden, in dem Fall Toni Kahn, aber man weiß eigentlich dass die gerade sowas geil finden, eigentlich auch die offiziell in der WWE zum Beispiel, während so wie wir sind, Bank hätte mit Sicherheit eine Abmahnung gekriegt oder hätte eine Strafe zahlen müssen oder wäre nicht mehr eingesetzt worden oder irgendwie sowas. Aber da ist es eben nicht so bei Ivy, da, da ticken die Uhren eben wirklich anders und eben auch richtig vor allen Dingen. ne? Denn er sagte, hat da auch kurz überlegt, ob er das überhaupt sagt. ja? Hat er denn gesagt, dann, ey, äh, ich, höre euch, hat er natürlich wieder in Anlehnung gesagt an letzte Woche, ich höre euch Chicago, hat er ja da gesagt, seine Heimat, er hat gesagt, ey, ich höre euch, aber das, was ihr hier chantet oder ruft, in dem Fall Yes, Yes, jetzt yes, oder ähm, die Art und Weise, wer, wer das macht, das bin nicht ich, hat er gesagt, ihr habt das gehört, jemand anderem sagt er, und man müsse noch ein bisschen Geduld haben, bis man ihn, oder nee bis man das, das mal wieder widerrufen können ausgiebig oder so, ja, und die Fans gingen natürlich richtig steil. Also CM Punk deutete mehr als einen Auftritt an von Daniel Bryan oder Bryan Danielson, so heißt er ja eigentlich, ne, habe ich ja schon mal gesagt, so wie mit Tyler Russ oder Russ Taylor, sehr kreativ von der WWE, die Namen einfach umzudrehen. Der ist ja nun auf dem Markt und deutete nun mehr als... Ja, mehr als an, dass der gute Daniel Bryan, ich nenne ihn mal weiter, so bei Ivy auch auftauchen würde. Ey, es, es ist unfassbar, ey. <lacht> Und die sind so steil, ja, das war ja auch logisch gewesen. Das ist ja klar eigentlich, wenn man so eine Andeutung bringt, so eindeutig schon. Ich bitte euch, das ist doch logisch eigentlich, oder nicht, Also. Einfach nur krass. Hat er eben gesagt, er hat noch über Darby Allen wenn er ein 15-jähriger Junge wäre, wäre er, glaube ich, ein großer Fan von Darby Allen, Denn wie gesagt, er ist zwar nicht der Größte, nicht der Stärkste, aber er ist der Härteste, sagt er. Und das, das bei ihn, weshalb er eben unbedingt mit ihm arbeiten wolle oder ihn eben praktisch als erstes auf seiner Liste hatte. Ne? Und hat er noch gesagt, ihr habt... Das war wieder so viele... Hat er denn dann noch gesagt, ihr habt zum Abschluss... Naja, hat er dann auf jeden Fall noch... Ähm Soweit, ihr sagt ja wie dass, dass er jetzt also mit dabei sei, so wie ja die meisten sich wünschten, ne? dass er eben in dieser ganzen Zeit mit AIW am Start wäre. Also ist schon wirklich, ist schon wirklich richtig, richtig, richtig geil, was er da alles sagen. Und noch was Interessantes kam Jan zum Schluss, denn er war eigentlich schon fertig gewesen, ne? ließ sich feiern, ging den nochmal zu, was er beim letzten Mal schon gemacht hat, mit den ganzen Eis ausgeben und er hat es auch wirklich gemacht. 57.000 Dollar hat er bezahlt für Eis. Er hat wirklich das Eis aussehen für ganze Ernste Stadion, für jedenfalls für die, die den Eis haben wollten, hat er zum Ende seiner Promo gesagt, richtig geil. Und hat er dann gesagt, er, ey, er grüßt seine Frau zu Hause, die gute April, und er liebe sie, und man sehe sich. Ne? Wer nun weiß, wer seine Frau ist, ne? Weiß ich nicht, ob das nicht auch schon erst ein erstes Anzeichen ist, denn das ist ja die gute AJ Lee. Ne? Dürfen wir ja nicht vergessen. Die Bäder sind ja verheiratet. CM Punk und AJ Lee haben sich ja kennengelernt in der WWE. Ne? Und gerade auch nachdem CM Punk ja abgehauen, abgehauen ist und seine Karriere beendet hatte, hat man auch von AJ Lee nichts mehr gehört. Ne? Auch die ist seitdem wirklich äh, verschwunden. Man hat nichts gehört in den Medien, gar nichts. Wirklich null. Ne? von daher boah das wäre so überragend krass einfach nur <lacht> alter paar also das war auch eine Pro gewesen boah und auch das nächste Ding ja mit Miro ah ist auch so geil ich finde das Gimmick geil the Redeemer ne der Erlöser von Gott ne hat er da auch wieder gesagt er hat sich geirrt und Frag und der soll hat er wahrscheinlich gemeint dass er doch härter ist und nun doch einen Vertrag bekommen hat ja was hat er noch gesagt ihr habt dass er dass er natürlich, ja und irgendwie hat er das abgesehen auf Eddie Kingston jetzt, ja, die werden bestimmt bei All Out auch ein Match haben, denn er sagte, wie war denn das? Äh, Eddie, du kannst dich, nee, nicht länger verstecken, hat dann nicht gesagt, Eddie, hat er gesagt, ja, ich werde dich, hat er da irgendwie so eine Metapher gebracht oder irgendwas gesagt, von wegen, er werde ihn mit zum See nehmen, Fluss nehmen, irgendwie sowas. Und ihn dann Unterstuken, ne, wie wir sagen würden, oder untertauchen, ertrinken wollen, wie auch immer. Und Eddie könne sich befreien vor dem Erlöser und werde um Gnade winseln und Gnade, Gnade flehen, so hat er das, glaube ich, gesagt. Und er liebt natürlich weiter seine Frau und auch das war interessant, weil ich von sagte. Denn dann schaute er nämlich von der Kamera weg und es sah so aus und so solltet ja auch rüberkommen. Und es kam auch so rüber, als wenn er seine Frau direkt anguckt. Ne? Und wer auch hier weiß, wer seine Frau ist, ne? wird wissen, dass auch die auf dem Markt ist, denn die ist ja von WWE entlassen worden, nämlich die gute Lana. Ne? Also ich bin so gespannt, was da noch passieren wird in der Zukunft. Ja, und dann hat er gesagt, er ist der Redeemer-Gott, äh, und Gottes Geschenk sozusagen, das sagt er ja jedes Mal, ne? Und er sei das letzte Gericht. Also ich finde das geil. Von The Best Man Miro hin zu God's Favorite Wrestler, nennt er sich ja glaube ich jetzt, ne? Oder, ja, ja doch, God's Favorite Wrestler oder The Redeemer. Richtig geil. Feierig. Viertel Match war Darby Allen und John Moxley und Eddie Kings gewesen. Die drei trafen auf The Wingman. Die konnten auch gewinnen. Ne? Die Wingman werden ja wirklich als die vollen Louis dargestellt. Oder ja? äh, Ryan Nemeth, der kleine Bruder von Dolph Caesar Cesar Bononi und JD Drake. Ja, das war ein komisches Match gewesen, weil auch so, ja, man hat leider da auch gemerkt, ja, dass die drei irgendwie nicht mithalten konnten ne? mit den dreien. Also viel so Timing-Probleme, ja. Äh, gerade auch ein Bononi, der auch nicht gut ist im Ring, finde ich persönlich, ja. Und äh, ja, die Aktion auf jeden Fall auch nicht so gut, nicht so gut selten und verkauft. So kann man es so nicht sagen, war ein eindeutiger Sieg gewesen, Da wie Ellen. Ihr ihr Ding mit dem Coffin Drop of JD Drake, der sich leider immer hinlegen muss. Das finde ich ein bisschen schade, weil er eigentlich ein geiler Typ ist. Ja, Ja und das Ding war natürlich auch mit, mit dabei gewesen. Er ja. hat natürlich den guten Peter Avalon ein bisschen Angst gemacht. Der war auch geil gewesen. <lacht> und das war auch geil gewesen, da musste ich auch lachen. Hat er denn, da äh, hat er denn Dings Schläge angedroht? Wartet das Ding, dann kam er ja näher, hat er sich erschrocken gehabt und als das Ding weggehannt, hat er dann wieder die Fäuste so, so da oben genommen. So hat er, los, komm noch her. So eine Art, also so total der Fighting-mäßig, ja. So, und ich muss jetzt aber hier irgendwie den Angeber, den Prahler, den Protz ra- raushängen lassen. Ne? Mega lustig gewesen, richtig geil. Ja, und dann kamen sie bekannt für die Buy-In-Show, ne? So nennen sie ja die Pre-Show bei All Out oder eben bei den ganzen anderen hier bei ähm, bei 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 All In zum Beispiel nennen sie es ja hinaus genauso ne? das ist ja alles so, dieses ganze Konzept mit diesen ganzen Karten und Casino ausgelegt ne? deswegen und ähm, ja, da wurde ja bisher eigentlich nur bekannt, eben, dass Nyla Rose mit bei ist, denn da gibt es nämlich zum ersten Mal diese Buy In Battle Royale mit Ivy da. genau ich glaube, so ja 20 oder was? Ich glaube, die hatten da auch 20. Ja, 20? 21? Ich glaube, 9 stehen bisher fest. Oder irre ich mich da jetzt? Oder waren das nur 10 gewesen? Nee, nee, nee. 10 waren es gewesen bei der NWA. Nee, ich glaube, da sind 20 angekündigt worden. Auf jeden Fall, Naila Rose war die erste gewesen. Das habe ich schon vor ein paar Tagen gesehen. Ja, oder was heißt vor ein paar Tagen? Das wusste ich, dass die. Als erste Feststand. Jetzt wohl noch bestehen die Bunny, Julia Hart, Big Swole, Diamante. Weshalb wird schon 5 sind. Santa Rosa 6, Red Velvet 7, Tai Conti 8, Ja, und das war's. Oder habe ich gesagt, Und Penelope Ford. Die auch noch. Sind 9, Aber oder waren doch nur 10, Ja, weil ich glaube, das waren 20, Mal gucken, wen wir da sehen werden. Debüt. Oder irgendwie sowas. Ich bin gespannt. Also haben wir sechs Matches bei All Out, wenn man es so sieht, ja. Huh. Also richtig geil, ja. Und dann gab es ein Segment Backstage mit The Bunny und mit Ty Conti. Conti konnte ja nicht sagen, äh, was sie sagt zu dem Streit mit der Dark Order, hatte Rickman West sie gefragt, der Backstage-Interview. Und Bunny kam zu sagen, ich mal, was willst du so eigentlich bei diesen Verlierern, bei diesen Losern, die sich ja nicht mal einig sind, ähm, ne? wie das mit ihnen weitergeht, äh, join join the Hardy Family Office, also komm noch zum Hardy Hardy Family Office, da bist du besser aufgehoben sozusagen. Sie hat abgelehnt, ja, dann Bunny hat sich dann beleidigt, ja, und ihnen eine Ohrfeige gegeben und dann ja brach eine Prügelei aus, ne? Und dann äh, ja hatten war denn nämlich auch dit match ja, mein Lieben, ne? Für ja Rampage dritte Ausgabe in dieser Woche, in dem Fall ja ist es heute denn eben zu sehen, ne? dass The Bunny bei Rampage dann trifft auf auf conti dann das Finale auch noch des Take Team Matches genau Lucha Bros gegen Jurassic Express und der dritte Match sage ich gleich denn es gab ja auch noch so viele geile Segmente auch Dan Lambert äußerte sich ja und da war ich gerne auch so gewesen da habe ich euch gesagt ich habe nicht verstanden verstehe auch weiter nicht Warum man, ähm, oder fangen wir so an, sie hatten ja angekündigt, gehabt, dass der Limit eine, ähm, ja was große zu sagen habe, ne? vor zwei Wochen, dann war er nicht da gewesen bei Dynamite, ne? weil Tony Kahn, das hat auch danach in einem Interview gesagt, ja, der Meinung gewesen ist, dass die Ankündigung, die er zu machen hat, eine Woche später erfolgen sollte, damit man da auch nochmal einen großen, großen Heat draus zieht, wie man das sagt. Das war denn auch so, er hat ja dann ähm, ja, eine Promo gehalten, hat natürlich wieder geshootet gegen AEW und so weiter und so fort, ja. Und da hat die dann ja gesagt, ja, ich fand die ganzen Pros nicht geil in der Dynamite-Sendung, ist auch weiterhin so gewesen, ja. Ähm, und dann kam noch Scorpius, Sky und Ethan Page nach draußen und die attackierten ja Lance Archer. Denn der hatte ja Dan Lambert zuvor vor einigen Wochen, bevor er dann zwei Wochen raus gewesen ist oder weg gewesen ist, Dan Lambert ja attackiert gehabt, so. Und dann sagen wir jetzt in dieser Woche, dass Dan Lambert sich praktisch als Manager, weil er ist ja eigentlich der Gründer des Americas Top Team, ne von einem, ich schaue ja sowas nicht, wie ihr sagt, von einem Bellator Team glumig oder UFC Fighting Team oder wie sowas. Dann hat, er ja auch beim, dann hat er ja auch in der Probe, die gar eigentlich nicht so geil fand, obwohl Lambert wirklich überragend ist, ja. Der kann auch sprechen, das ist sowas von geil. Wo, da hat er ja zwei o ne Junior Dos, Dos Santos, der hat ja, mir was gesagt, ein bekannter Fighter, und Andrej Alekin oder irgendwie so hat, hieß der glaube ich, ne? ich weiß nicht, ob das ein Russe ist, ein Pole, keine Ahnung, was. Auf jeden Fall. ja Hatte er jetzt nämlich so ein Backstage-Segment ja mit ihm, Sky und Page, weil ich ja gerade schon sagte. Und er hat sich dann praktisch vorgestellt als der Manager von den, von, von den beiden. Ja, also ich finde, das war überhaupt nicht offensichtlich gewesen, dass in dieser Sendung denn Lambert sich als Manager von Scorpius Sky und Ethan Page angenommen hat. Fand ich persönlich, ja. Weil, Land, weil er die Promi halten, Lance Archer kam nach draußen, wollte sich ja Lambert, Lambert vornehmen. Das ist alles richtig, ja. Nur dass Sky und Page, der nach draußen kam, hatte ich ja auch nicht ganz verstanden gehabt, ja. Gut, äh, ich meine mal, ne, man muss ja irgendwie präsentieren, dass da eine neue Fehler zustande kommt, ist ja ganz normal Junge. Hätte man auch besser verkaufen können, meiner Meinung nach, vor zwei Wochen, ja. Und die attackierten ja den Lance Archer und ich bin ja der Meinung gewesen, weil es eben noch so verkauft haben, meiner Meinung nach, ja, dass ähm, das einfach eine freie Entscheidung gewesen sei, von Paige und Sky den guten Archer zu, zu attackieren. Das war aber nicht gewesen, denn das sagte nämlich Dan Lambert, er habe sich den beiden angenommen und shootete, also jetzt in der aktuellen Dynamite Ausgabe, und shootete eben wieder richtig übel gegen AEW und die Vergleiche, die er machte, waren so geil man äh, früher zu meiner Zeit sagte irgendwie, hab ich als als der Mann sag ich mal schlechthin, die wie er sagt meine Schulkameraden in Spinte eingesperrt und ins Klo gestuckt oder irgendwie sowas, ja, und heute feiert ihr, feiert ihr Leute, die der Kamera seiner Frau oder ähm, seiner Freundin einen Heiratsantrag machen, hat dann natürlich mit dem gemeint, beziehungsweise äh, feiert ihr zwei, wie war das, zwei 2,2, Na. Also ein Abklatsch praktisch von Tony Hawk's Skateboarding und von Marilyn Manson. Wieder <lacht> geil, okay. Da meint er natürlich Darby Allen und Sting mit und und dann feiert ihr so eine Idioten, sagt er, die einfach nur faul sind und ihre Hände in Hosentaschen verstecken hat. Der Orange die mit ihr meint, ne? Also wie er schon immer shootet, ist schon geil. Wie er sagt, ist auch ein geiler Typ, ich kenne ihn auch schon ein paar Jahre, ja, aus dem Wrestling-Business allerdings nur. Und der ist ja eigentlich bei Major League Wrestling, wie gesagt, sagt, der Manager. Aber gut, das soll jetzt hier keine Rolle spielen. Und äh, ja, deswegen, und er stellte dann eben Sky und Paige als sie eigentlich wahren Vorbilder vor, die man doch eben unterstützen solle, zu denen man eben aufsehen solle und nicht zu denen, die er gerade nannte, ne. Und sagte, der nimmt aus immer ehemaliger mxemalischer Arztfighter, habe ich gar nicht gewusst. Und Ethan Page, äh, das habe ich gewusst, der hat trägt den schwarzen Dan, also den schwarzen Gürtel in, in Kung Fu, glaube ich, hat er gesagt. Judo, Kung Fu, Capoeira, irgendwie sowas. Ja. ja, und dann war die Promo vorbei gewesen, weil er dann, glaube ich, noch, was hat er denn da abschließend noch gesagt? Hat, er hat dann noch abschließend gesagt, der, nee, er hat einfach nur abschließend dann gesagt, er hat, jo, äh, er sei der Manager, wie er sagt, ne, und ja, das war die Wesen. Also, wie gesagt, Pro Promo war geil, aber für mich liefert nicht darauf hinaus, dass er der Manager von den beiden ist, warum habe ich ja schon versucht, zumindest zu erklären, ja, und ja, von daher gucken wir mal, wie das auch da weiterhin wird bei All Out. Handicap-Match oder was? Oder Archer holt sich einen take partner mit ins Boot, ich weiß nicht. Und apropos äh, take partner ja gut, äh, Moxley und Kingston sind zwar weiterhin im Team-Unterwegs, aber auch wirklich alleine war, also sieht er so aus, als wenn Eddie, ist aber noch nicht festgelegt worden, ja gegen Miro antreten wird, weil der ihn ja ständig beleidigt und herausfordert um den TNT Championship und Eddie hat sich ja noch gar nicht geäußert, beziehungsweise ja, Moxley wird wohl antreten gegen den Japanstar bei All Out, aber auch das ist noch nicht festgesetzt worden, wahrscheinlich wohl Satoshi Kojima, den hat er nämlich in genannt gehabt und hat dann auch gesagt, er werde ihn vor allem im Ring schlachten oder hinrichten bei All Out, denn er hat ja er hat ja auch in der letzten Woche schon gesagt, er habe es satt oder er verstehe nicht, warum er ständig von allen Leuten attackiert, attackiert wird. Zum Beispiel von meiner Ever Rise bzw. 2.0, ne? Die waren zum Beispiel ja nicht zu sehen gewesen. Schade eigentlich. Ähm, er hat ja da eben dann auch schon eine Challenge ausgesprochen an, an die japanischen Topstars von New Japan. Tanahashi nimmt es aber nicht an oder konnte es nicht annehmen, weil der zu dem Zeitpunkt nämlich auch oder fast. Irgendwann zum gleichen oder am gleichen Tag oder einen Tag später, nämlich in Japan, auftreten wird. Er ist der neuer United States Champion, der Talents Archer, den Titel abnehmen können, können der wie auch Moxie den Titel abnahm vor einigen Wochen. Und deshalb hat er eben gesagt: Ja, äh, Kojima ist zwar eine Legende, aber wenn er will, dass ich seine Karriere wende, kann ich das natürlich tun. Und er, finde, und er findet es eh schon mutig, dass er sich überhaupt traut, mit so einem großen Namen wie ihm, also Moxie, in den Ring zu steigen. Ne? Denn er habe sich wohl direkt gar nicht an Kojima gewandt, der muss sich wohl irgendwie geäußert haben, da habe ich gar nicht mitbekommen, so dass denn eben ne, vielleicht ja dieses Match dann auch noch stattfinden wird. Fest Satz ist er, wie, wie gesagt, bisher noch nicht bei All Out. Ne? Ja, und ebenso, ne, es noch ein weiteres sechsmal take match der Gun Club war nämlich dann am Start gewesen, genau so ist es. Der Gun Club hatte ein Match gehabt gegen, ach Mensch, gegen wen waren hier da gewesen? Ach gegen The Factory natürlich und die haben hier gewonnen, weil der gute Austin Gun, ne Gunn. konnte Cutie Marshall einrollen, weil der sich ablenken ließ von The Giant Show, der war nämlich Special Kommentator gewesen. Denn der fühlte sich ein bisschen provoziert von Cutie, weil der da irgendwelche Handgesten macht. Ja, macht doch, war das mit vorbei. Der feierte dann mit dem Gun Club und das war die Wesen. Eigentlich auch ein lascher Aufbau, ja. Natürlich ist es geil, wenn ich den mal wieder sehe bei eben All Out und äh, auch The Factory mit auf der Karte stehen. Die finde ich auch ganz geil, ja. Man hätte sich natürlich mehr versprochen, aber es ist eine solide Midcard-Fehler irgendwo, ja, auch wenn das jetzt alles sehr, sehr schnell, äh, wie gesagt, aufgebaut wurde. Ne. Dahingehend, dass er praktisch seinen Kommentatorkollegen von Ivy Dark, also... The Big Show oder Paul White oder Giant Show, wie ich ihn dann schützen wollte, den guten Tony Schiavone, ne? weil der ja nun äh, attackiert worden wäre von Cutie und ja eben doch schon vor einigen Wochen praktisch diesen Milchshake über 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 seinen Kopf geschüttet bekam, sozusagen. Ne? Und Anne Anderson war dann ohne am Start, der äußerte sich nämlich dahingehend, dass Brock Lesnar, äh, Brock Lesnar, <lacht> dass Brock Anderson so, äh, ja, dass er Angst habe um seinen Sohn in dem Match gegen Malacan Black, aber er eben, ja, ähm, der noch an seiner Seite stehen würde und sie würden gemeinsam untergehen miteinander, sollte es soweit kommen. Ja, und das war dann eigentlich auch, ne? Aber natürlich habe ich noch vergessen zu, zu erwähnen, Kenny Omega kam da draußen, habe ich vorhin gesagt, und das war auch eine geile Promo gewesen. Denn der gute Callis wollte was sagen oder, oder sagte, sie werden Christians Karriere endgültig beenden der kam ungern nach draußen, und äh, erzählte dann ein bisschen was von früher und hatte dann nämlich ein Video eingespielt, ja, wo man ihn sah, oh feier, ja, da war der 20 gewesen, ja. <lacht> 20 oder 21. Ähm, und er ist angetreten gegen Lance Storm übrigens, zum Beispiel, ne? Weg ich auch mal gespannt war, was mit dem passiert oder was mit dem wird. Und da war der Promoter gewesen, Don Kellis. Und da hatten sie nämlich auch, glaube ich, kurze zeigt ja, dass der wohl auch ein Wrestler war. Das habe ich auch nicht gewusst. Bin ich ganz ehrlich? Don Kellis, ich habe mich immer gewundert, wo der, auf, wo der auf einmal herkam. Der ist auch immer ja Wrestler. Und Promoter von einer großen Liga gewesen, oder von der Liga gewesen in Kanada, wo Christian eben damals, Sie kennen Sie ja also auch schon sehr lange, eben sein erstes Match hatte, 1996. Und dann aber gleich entlassen wurde, nach dem ersten Match von Don Kellis war da ja nicht verstanden, sagte Christian. Und er deshalb schon weiter in einem Haufen Scheißen bleibt. Hat er ihr piece of shit, hat Ja, und der flippte der natürlich aus, zog sich seinen wohl mehr pinken Mantel aus, also seinen pinken Sacco, der war komplett in Pink gekleidet, ne? Und neben Kenny und natürlich Don Kellis war noch mit draußen Michael Nakazawa, der beste Freund von Kenny oder einer seiner engsten Freunde, ja, der der, der eigentlich auch so was wie ein Backstage-Helfer ist oder irgendwie so ne? Und der Kameramann von B.T.I. Der Louis, finde ich, ja, beziehungsweise Schützling der Young Bucks, eigentlich, der von denen ausgebildet wurde, Brandon Cutler. Und <lacht> das war eben auch so geil gewesen. Wie war denn Da hatte Gelle sich denn darüber aufgeregt, gehabt, ja. ja. Ähm, genau, was Christian da gesagt habe. Und er war doch damals einer der Großen gewesen und habe. Natürlich seine Familie, die ihm eben so wichtig sei, bevorzugt, so wie es andere Männer auch gemacht haben. Und dann nannte er zum Beispiel auch einen Vince McMahon oder einen Bill Watts hat er genannt. Und boah, wer, wer war denn das noch gewesen? Dann hat er auch irgendwas gesagt, wie aber keiner ist so gottesgleich so, so gut wie my, äh, wie oh my god Kenny Omega. Denn der ist auf einem Level zu stehen mit Vern, Vern Gane, nennt man diese so, Vern Gagne hier, Vern Gane und Pat oder wen hat er da genannt, ich weiß nicht, ich nicht, auf jeden Fall war, war das richtig geil gewesen, ja. Und genau, und hat er, wie gesagt, ihr, ihr droht ja Christian, Christian zu attackieren und <lacht> er musste sich schon mit Lachen verkneifen und Christian sagte, Mann, äh, weil, wie man das denn, Don Kenneth sagte, ey, Kenny Omega war damals, wo du die Debüt gabst, als du dann gerade mal 10 und, und schon besser wie du, äh, ja wie du mit 20 oder 21 nicht damals, ja. Und da sagte dann, weil so lange Kenny sich entschuldigt, und da sagte Christian, Mann, ähm, ja, dann, der sagt ja, äh, ist schon interessant zu sehen, wie du damals, und dann ist er noch mehr ausgeflippt, ja, wie du damals schon Kenny extrem beeinflusst hast, äh, und wie man sieht, hast machst du das ja heute auch noch, ne, und Kenny, und das war auch richtig geil, nahm sich dann einfach das Mike, und das war auch nicht geplant gewesen, das war spontan gewesen, hat man gesehen gehabt. Und das ist ja das Geile daran, dass, dass, sie, ja, dass sie sowas auch generell machen. Sowas würdest du in keiner anderen Liga sehen. Und sagt dann zu Ollo Christian, ja, der dann gar nichts mehr gesagt hat, here think you know me, du denkst also, du kennst mich. Und wer natürlich weiß, was damit gemeint ist, here think you know me, Ne? Das ist ja die Entrance von Christians besten Buddy, dem guten Raided-a-Superstar-Edge. Ne? Richtig geil. Hat er, sagt er ja, Und Kenneth sagte dann auch, ey und das war auch der Grund, warum ich dich damals rausgeschmissen habe, weil du wiederum äh, bis heute nur noch der Zweitbeste sein wirst, nämlich hinter Kenny Omeyer. und Christian schlug den auf Don Kenneth, alle traten denn auf Christian Brandon Cutler sprühte ihn noch voll mit, mit dem Eispray, ja. Ja, und da kamen natürlich die Elite-Hunter, Cass nach draußen, ne, Safe the Christian. Und jetzt kann ich nämlich zum dritten Match bei Rampage kommen, dass denn Christian Cage und Cass auf Kenny Omega und Brandon Cutler treffen, ja. Also wie gesagt, Brandon Cutler, naja gut, die werden dann, denke ich, verlieren weder, ja. Ich denke, Brandon Cutler muss sie hinlegen. Aber weiß ich nicht, ob das unbedingt so, so von Vorteil ist oder so. Ich möchte mal sagen, so er doch so von Vorteil ist, denn schon dieses Match praktisch vorwegzunehmen, ne? Das, und wenn es nun ein take d match ist, dass Kenny eben in einem take d match mit Cutler auf seinen eigentlichen Gegner trifft, Christian Cage und so, mal gucken. Also auch da müssen wir uns natürlich, dann müssen wir natürlich abwarten, wie weit er so lange Rede kurzer Sinn und dann ist so Schluss wieder eine sehr lange Folge hier. Malachi Blake zerstörte eigentlich Brock Anderson. Man hat doch Standard erwartet, weil er zwei, drei Aktionen zählt und das war's. Er hat den Black Mass ausgepackt, ihn dann doch hier pinnt, nachdem er überlegte, nochmal ihn zu zeigen, weil die Fans mich chanteten, wir wollen noch einen. Also, uh, one more time, one more time. ne? deutet an, an deutete schon zwischendurch an, was Brock aber nicht wollte, jemand denn eben so ne, den Kopf schüttelte, dass er den Handtuch wirft für seinen Sohn, denn der gute Malachi Black, der hat mich extrem erschienen gehabt, der gute Brock Anderson, nahm nämlich Brock Anderson an den Haaren und zog ihn praktisch zu seinem Vater hin, damit sein Vater praktisch mit ansehen könne, was Malacay Black mit seinem Sohn mache. Und daraufhin wollte, wie gesagt, Anderson den Handtuch werfen. Brock schüttelt den Kopf und sagt und macht damit klar, ey, nee, Dad, lass mal, ich mach das. Aber der hat keine Chance ja, war auch klar, wie ist er eigentlich, ja. Ja, und nahm er sich einen Stuhl und wollte dann auf äh, Brock losgehen. Arndt stellte sich davor und sagte, ey, wenn du, also hat denn so auch die die Anzeichen, die wenn du sie noch bist, schmeißt du den Stuhl weg und wir kämpfen beide so irgendwann. Ne? Hat dann auch gemacht gehabt. hat dann die Black Mess ausgepackt und Ahn konnte die wirklich blocken. Ja, hat sich aber schlussendlich doch noch eine eine Frage, Ja, und da waren die schon eigentlich vorbei gewesen, ne? Also auch mal ein normales Ende gewesen. da kann, ja gut, Shorty Lee Johnson kam noch nach draußen, safte die Bäder, also stellte sich schützend vor dir und das war's, ne? Aber dennoch muss ich wirklich sagen, AEW, der absolute Oberhammer gewesen, schon wieder einmal, wie immer eigentlich, ja. Und ich freue mich, ich bin einfach so froh, ich habe schon mal gesagt, Wrestling-Fan zu sein. Ich hoffe ihr auch und dass man wirklich so viel wie gesagt Möglichkeiten hat, auch Wrestling zu verfolgen, meine Lieben. So, das war jetzt auf so viele verschiedene Arten und Weisen, muss ich noch dazu sagen. So, meine Lieben, das war's gewesen, genauso ist es mit NWO World, 31. Folge. Ich bin ja hyped auf All Out, auf alle anderen Folgen, die danach kommen werden. Also, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst natürlich gerne einen Daumen hoch da, unterstützt den das den Podcast oder eben auch, wenn ihr bereit seid, finanziell zu machen, eventuell ne, hört Special-Folgen doch ab, sehr gerne, oder geht gerne auf Steady, Patreon oder auf Apple Podcast drauf, denn auf diesen drei Plattformen, werden immer sogenannte Vorabveröffentlichungen rausgebracht. frühzeitig den Zugang gibt es da auf verschiedenste Art und Weisen, in den verschiedensten Abo-Modellen, auch ganz exklusive Special-Podcasts, die nur dort wirklich, äh, ja, wirklich äh, gezeigt werden. Die werden nicht hochgeladen oder sonst. War NXT special es bei Steady, auch die werden nicht hochgeladen. news abonnement special es und so weiter und so fort. Ich hoffe ihr kommt auf eure Kosten, schaut da natürlich auch mal vorbei, ich würde mich freuen, in diesem Sinne, haltet wie ihr sagt die Ohren steif, Social Medias und so, auch bei mir natürlich, da kommen auch ab und zu mal ein paar Videos. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bin ich raus, ich verabschiede mich, genießt das Wetter, sieht ja ganz angenehm aus, in diesem Sinne, wünsche ich euch einen schönen Tag, bleibt gesund und natürlich wie immer, nicht vergessen, become a guy.